0: Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Soy Pipa y estamos en el séptimo episodio de este, mi podcast, Opina Callado. En este caso tenemos dos incorporaciones nuevas, una permanente y otra um, temporal. Eh, esporádica. Esporádica en este caso. La permanente, la mejor de este programa, sin lugar a dudas, es este micrófono que me compré, bastante barato y bastante pedorro a la vez. No le tenía, tanto, o sea, le tenía más fe la que, la que se resultó. A chequear que sea una mejora ¿todavía? Claro, sabes, el anterior era mejor, pero bueno, este es más lindo. Eh, y la segunda incorporación, como habrán escuchado, es Digas, Tomás Díaz Barro, amigo del alma que está acá conmigo.
1: Muy buenas a todos, ¿cómo va? <risa>
0: <risa> nada, tenía ganas hace un par ya de hacer un episodio acompañado, ya tengo un par programados con amigos que, nada, resultó que pintaba hablar de temas juntos. Y hoy con Díaz vamos a hablar un poco de, de bastantes temas ahí, de miedo, inseguridad, amor, bla, bla, bla. Que son temas que hemos frecuentado hablar y bueno, creo que está piedra poder intentar ponerlo todo adentro de un episodio. Sí, exacto, exacto, no, no, no mucho más para ver. Perfecto. Eh, nada, y yo tenía ganas, bueno, con, con días venimos hablando bastante y, y como flasheándola bastante, y sobre todo el tema de, de los miedos, que es como algo que nos viene como congregando un montón. Sí, y esto de que, como al principio intentamos definir, ¿no? qué, qué era para nosotros el, el miedo, o, o qué nos causaban los miedos, o por qué. Y como que en un principio, como hacíamos la distinción de que, bueno, hay miedos que son reales, que son concretos, pero ya, como para meternos de lleno, como que el problema de los miedos son cuando los miedos son imaginarios. Ya cuando los miedos no son algo concre concreto de algo que pasó en la vida, sino una película que me estoy armando yo. Sí, exacto. Me parece que, por un lado, es importante como dejar
1: de demonizar los miedos, porque justamente... Incluso pueden puede servirnos para, para poder ser más precavidos en nuestra forma de, de, de vivir, pero eh, es una realidad que cuando este miedo es solamente paralizante y nos, nos impide eh, crecer
0: o lo que fuera,
1: son, son completamente dañinos.
0: Tal igual, bueno, porque creo que hay que hacer la diferencia de que el, el miedo creo que es algo instintivo, ¿no? Como que todos tenemos miedo en sí. Y es algo que nos previene de un montón de cosas y es un poco necesario para vivir. Tenemos que tener miedo a algunas cosas, decir, bueno, pará, esto no lo voy a hacer, me da miedo, pero porque tiene sentido, ¿no? Yo estoy en el borde de acantilado y digo, che, tengo miedo, voy a dejar de correr porque me voy a matar. Entonces, <risa> ese miedo tiene un poco de sentido. Pero el miedo que decía Cadías, el de que me paraliza y que no tiene sentido, que es más imaginario, ese es peligroso, digamos. Sí, hacer la aclaración de que estamos un poco refiriéndonos a miedos. Eh internos,
1: quizás no tanto a la inseguridad de salir a la calle, el miedo a las alturas que entendemos que tienen otras explicaciones y que va más, más afuera sí, sí. De, la, de lo que la introspección nos puede ayudar a,
0: a aclarar por ahí lo usamos de ejemplo como para, igual, para claro. que sean claros, pero no, no queremos apuntar a ese lado eh, pero sí, la verdad que el miedo puede ser peligroso cuando, cuando te limita y yo, siempre cuando, cuando al menos la, la dinámica que quiero hacer yo, cuando algo me limita en el sentido de miedo, digo, no, ¿qué puede pasar si hago esto y no sé qué? Como que no me animo. O me...". Ahí siempre intento ver, bueno, intentar evaluarlo más racionalmente qué podría pasar, digamos. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo más probable, al menos, que podría suceder como para bajarlo a tierra y decir, bueno, no es tan grave. Porque la mayoría de veces no es tan grave. Sí, obviamente
1: sin dejar que esto se convierta en un Pensar siempre en lo peor que puede pasar porque terminaría siendo totalmente contraproducente. Claro. Pero creo que un poco va esto a no permitir que, que el miedo o un miedo concreto se convierta en una inseguridad constante en nuestra vida. O que nos haga inseguros a nosotros para con todo. Uh
0: -huh. Sí, porque tal acá engancha como, como el segundo gran topio, bro, yo que es el hecho de la, la inseguridad en uno mismo o... La confianza, porque si nosotros verdaderamente estamos como confiados en, en lo que en quién somos y nuestras capacidades, digamos, podemos racionalmente bajar esos meses y Bueno, yo tengo miedo a tal cosa, eh, no sé, a hablarle a tal chica, porque no sé qué voy a hacer y qué va a pasar, no sé qué. Bueno, pero yo tengo confianza en mí, estoy seguro de mí mismo y sé cómo voy a actuar, cuál es mi, mi capacidad de acción. Puedo más o menos, obviamente somos humanos y no somos matemáticos, ¿no? Pero intentar ver cómo puedo encarar la situación y ver que no hay nada tan terrible. Y tras tener esa seguridad, poder afrontarlo más tranquilo y sacarme ese miedo encima que me paraliza. Sí, obviamente, a ver, creo que es importante entender que es la vida,
1: somos personas y nunca vamos a tener la seguridad completa de algo. Eh, que incluso, le decía a mi Pipa, sería bastante aburrido que en nuestra vida solo hagamos las cosas que estamos 100% seguros de cómo van a resultar. O sea, yo nunca... Como decía, iría, no sé, a jugar un tal deporte si sé que voy a ganar o que voy a perder. Como que se pierde esa
0: chispa que tiene vivir a zonas de, de Disney, pero sí. un poco la idea es eso. Sí, no, pero estoy de acuerdo que obviamente no vamos a ir nunca con la seguridad al máximo, pero uno intenta, aunque no sé si está bien o no, pero uno intenta como intentar reducir las posibilidades lo más posible para decir, bueno... Es lo más cercano a lo que yo quiero, al menos. O para que si salga mal, no, el impacto no sea tanto. No sea lo duro, Como, tal sí, cual. Sí, sí, sí. O sea, voy a jugar contra el Barcelona de Pep, ¿no? Y yo soy chacarita, no voy a ir con las soluciones de la que voy a ganar. Yo probablemente sepa que voy a perder. Pero bueno, al menos me hago la cabeza para el sentido de... El golpe no va a ser tan duro, no voy a ilusionar, decir, no, ah, las voy a pasear. No, pero que puede pasar. Pero, eh, pero me, es me, potencial. Me encanta ser varones y poner de ejemplo el fútbol en sí, todo, me sí. parece totalmente increíble. Es increíble, sí. Perdona a todas las <risas> personas que no le gusta el fútbol <risas> eh, por este ejemplo que no habrán entendido. Eh, pero sí, yo creo que acá el tema de la inseguridad en uno mismo es reinteresante interesante porque creo que hace a juego en un montón de cosas. Porque una vez que uno es seguro de sí mismo y conoce sus limitaciones, sus capacidades. Todo lo que ronda alrededor suyo, o al menos que está parcialmente bajo su control, está un poco más estable y puede manejarse más cómodo. Y a veces acá desaparecen un poco más los miedos. Sí,
1: y, y parte de
0: tener eh,
1: eso de que por lo menos lo, lo más cercano esté afianzado, nos ayuda y nos impulsa a, a querer después seguir expandiendo esa zona. Es, hoy te decía la canción, una canción de, de bueno, un rapero de acá que dice: eh, La paz eh, fundamental se encuentra más allá del escondite, es decir, nosotros nunca vamos a estar en paz si estamos aplacados por el miedo constantemente, refugiados, sino que cuando lo salimos, lo superamos, es cuando un poco se empieza a
0: sentirse mejor uno. Tal cual, y siempre como que lo, lo fundamental en la vida termina estando, pasando esa, ese lugar que no puedo llegar, que no sé. Esa zona y, de confort. Tal cual, que muchas veces no es externa sino interna, como que es meterse más adentro y rebuscar más en uno mismo el, el confort ese, es decir... Eh, porque obviamente a veces es mediante una acción externa, no pero ese lugar que no queremos entrar suele estar como ahí en el fondo de nosotros, rebuscando en, en la mierda que tenemos adentro. Sí, sí, sí. Y
1: que vamos, va, por lo menos hablando, esta vez en mi caso, creo que va mucho de la mano con el auto boicot que se realiza uno constantemente: de no, tal cosa me parece que no llego a tal, no lo voy a intentar, por las dudas. No, ni, ni ahí me va a funcionar esto, entonces no lo intento. No, bueno, probar, puede ser que no funcione.
0: Sí, el inseguro es la típica, digo el inseguro como si yo no fuera, ¿no? tipo Hablo poco a mí, pero hablo como de la, como de la persona tipo insegura. Teorizando sí, riz, un poco. Claro. Haciendo reglas. <risas> Inventando acá un poco. creo los que... ingenieros te escuchan. <risas> um... Como que no se cree capaz, no se cree digno merecedor de amor el mismo, como que no se cree capacitado, o no se cree lo que le está pasando al mismo, como que quiere como racionalizarlo darle una explicación a cosas que tal vez suceden porque el hombre es así y no, no, no te quiere por, por una explicación, te quiere porque te quiere, punto.
1: Sí, esto, el rebajarse, el sentir que, y esto es una, va un sentimiento bastante, va por lo menos común en personas con las que he ha hablado, el que cuando las cosas están bien es porque van a estar mal dentro de poco, ¿entendés? No es porque puede ser el orden natural de las cosas que estemos bien. La típica,
0: yo eso la típica, o sea, viene todo muy bien, ah, en, cualquier sí, no, obvio, también, sí, en cualquier momento se pudre. también, en cualquier momento muere. Sí, yo recién lo, lo que pensaba intentar ordenar estas ideas es que el inseguro busca justificar lo irracional del amor porque no puede entenderse amado, porque él mismo no se ama. Entonces intenta que la persona que, que lo está amando, bueno, él me ama porque yo le doy tal cosa, o como que intenta como ponerlo bajo parámetros que puede afrontar, porque como no se reconoce amado él mismo, no puede aceptar amar, tipo que más lo amen. Bueno, acá entramos
1: en el tema, de, creo, del, del amor propio, que es un tema eh, bastante extenso, ¿no? Claramente, creo que por un lado me parece necesario separarlo, como decíamos hoy, de, de, de la autoestima. Eh, que no son la misma cosa creo yo, yo creo que la autoestima está un poco más eh, ligado al, al conformismo, al decir soy esto, y como tengo la autoestima alta, soy un capo así y creo que el amor propio muchas veces nos permite el reconocernos que puede haber cosas que no nos gusten sin que eso signifique que somos lo
0: peor que existe, y hacer cosas para mejorarlo, ¿entendés? Tal cual, sí, creo que el amor propio no es solamente como quererse y así como soy, punto, sino trabajar, saber a veces limitarse en ciertas cosas, como que el amor creo que tiene este doble parámetro, que el otro día lo hablábamos eh, de que no, el amor, por más que en, en, en el final es una connotación positiva puede tener grises y amargos en el medio, no como que el amor propio también es limitarse, es decirle, mira por acá no me conviene es decir, mmm, esto lo voy a disfrutar pero mañana lo voy a pasar como el orto es también ponerse a un límite y no solamente ay, me amo y vamos para adelante y mm, de colores, es como
1: sí, y que un poco, va, me, me parece interesante, el, por un lado, desromantizar el amor propio como que deje de ser el... ¡Ay, amor propio! De es, sí, 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 totalmente. Eh, y tampoco caer en, en el amor propio súper mecanizado o mecanicista del... Amarse es poder subir una foto en primer plano de tu cara, ¿entendés? Porque no, tampoco es eso, creo yo que, que puede serlo, ¿no? Pero no es una cosa, no, no, no
0: conlleva No es boca, genérico para todo, digamos, como... Tal que... cual uno tiene que hacer también su proceso de empezar a aceptarse a uno mismo, tras eso empezar también a laburar algunas cosas, e ir moldeando las cosas de él uh -huh. que están bien porque él es así, no pasa nada, digamos, no por eso es una mierda, pero todas es las que no te gusten las querés para mejorar, las querés mejorar. Para mí esa es como la diferencia fundamental que hagamos de autoestima y amor propio. Como la autoestima, como decís, se conforma con lo que ya está, con lo que él es así y por eso es una, una bestia. o cuando estamos diciendo que tener, tener una autoestima está mal. ¿eh? No, 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 tal cual pero el amor es como un paso más. Es decir, bueno, soy esto, me amo así, como que me acepto así, pero hay algunas cosas que tal vez podrían estar mejor. Voy a laburar para eso. Claro, creo que lo importante sería eso, poder complementar el, el auto,
1: autoestima, auto autoestima con un amor propio. ¿Entendés que el auto autoestima <risa> no
0: sea únicamente por qué es lo que la sociedad me pide, ¿entendés? Sí, o, que no se O para mostrarlo, claro. Que no cual. te limiten quedarme ahí. Bueno, quiero seguir trabajando conmigo y poder lo que está mal y fomentarlo, lo que está bueno. Y acá yo quiero decir que como que para mí, ¿no? Amarse es un privilegio. Digamos, amarse a uno mismo, el amor propio es un privilegio. Porque cuando uno logra este amor propio, como que se nota un montón para afuera. Porque uno, bueno, justamente sabe lo mismo. Se disminuyen las inseguridades, se disminuyen los miedos. Y un montón de cosas como que se empiezan a borrar. Como que todo este mambo de cosas imaginarias que hablábamos al principio. De películas que nos armábamos y demás. A uno amarse Reduce un montón el riesgo de, de, de todo. Y más bueno, a mí me encanta el riesgo de que todo pueda salir mal. <risa> sí, me parece excelente. Como que... Al un amarse... Si algo sale mal, se sigue teniendo lo mismo conforme. Si, si el mundo no te acepta, vos sí si te aceptás. Es como que tienes esa gran sí, ventaja. O sea, a ver, el, el, el amor propio no,
1: no va a hacer que la ley de morphy sea totalmente <risa> mentira. Eh, sino que, 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 bueno, justamente esto, como decía, me parece que... En la búsqueda un poco de, de definirlo, el amor propio... Eh, para mí va girando en, en torno a dos adristas fundamentales. Esto quizás está muy llevado siempre al, al tema de las relaciones amorosas, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos,
0: lo que no nos sale.
1: sale, sí, ¿no? Fíjate. Pero ah. no, no, no. Eh, iba a decir, como que por un lado me parece el amor propio esto, el saberse y reconocerse digno, merecedor de, de que otra persona te pueda amar a vos y que no es simplemente vos el que puede dar amor. Porque esto es lo que termina muchas veces conllevando a estas relaciones de poder, entre comillas, o de dependencia en la que la otra persona me da todo y yo no doy nada, yo soy entregado. Y, a su vez, en, en el otro aspecto, creo que es el... Como el amor, a ver, es súper subjetivo, creo que muchas veces el amor conlleva hacer sacrificios, eh, privarse de cosas que capaz, dirías, podrías hacer. Eh, pero el saber limitar cuando esas cosas son en pos de algo más grande... Eh, y bueno, y cuando empieza a ser completamente insano para,
0: para, para uno mismo. Sí, creo que es muy complicado cuando el amor propio empieza a chocar con el amor hacia otra persona, ¿no? O sea, cuando la balanza está bien, creo que no lo, no lo podría ni, ni, ni intentar esquematizar porque, digo, uno se va mucho y yo no sé, por ejemplo, yo tengo que dormir porque mañana tengo que rendir y para mí es re importante y bla, 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 bla pero X persona me está pidiendo a la vez que la pueda acompañar en tal lugar porque se siente sola y que bla, bla, ¿no? Alguien que yo amo está hablando de un random porque tío, la, tío. se muera. A ver, ¿No puedo entonces, ¿cómo hacemos como para, para mediar y poner en la balanza el, el amor que me tengo que tener mismo y respetarme, valorar mis tiempos y demás? Y a la vez, a esta otra persona que yo amo, poder dedicarle también lo que me pide. Es como súper difícil. Eh, y mi, mi visión al menos como, bueno, yo siempre intento poner al otro primero de alguna forma. ¿Pero por qué? Porque termino encontrando una recompensa súper linda y termino viendo que muchas veces... Es lo que pasa a mí, no, probablemente no a todos, hay gente que le ha pasado lo contrario, pero a mí como que tal vez termino viendo mis problemas y, y mis querer, como que lo, lo que yo quiero para, para que todo salga demasiado arriba y que en realidad no era tan importante y que era yo un capricho mío de que todo quería ser así, ah. y tal vez al, poner al, en su, en, o al ponerme al otro o al ponerme al otro o acompañarlo en algo, me doy cuenta de, de perspectiva que bueno, lo mío no era tan importante que yo estaba, pero creo que a mucha gente le pasó lo contrario, como que de ponerse tanto, tanto, tanto el lugar del otro que termina desmereciendo su vida un punto súper grave. Sí, o sea, a ver, claramente no vamos a dar una respuesta a esto porque... Sería increíble.
1: <ríe> Pero creo que, que es eso, poder encontrar y saber que muchas veces en ese sacrificio por otra persona se puede encontrar una retroalimentación que incluso puede ser mayor que la de haberte dormido y haber aprobado el examen porque... Capaz, sí, después te fue repiola, pero sabes que la otra persona te necesitó y no estuviste y no te sirvió de nada a probarlo porque
0: te sentís mal. claro tiene ¿no? ¿eh? la próxima vez a no era tan grave el examen ese. O andás sin dormir después de una claro. siesta, no es tanto No tampoco. pasa nada. Eh, y sí, sobre todo para los que como yo somos muy arreglados por ahí a las formas, a nuestro horario, a no sé qué, salir de eso por el otro suele ser un salvavidas para, más para nosotros que para el resto, ¿no? Como saber romper por amor nuestras estructuras termina siendo no una ayuda al otro, sino una ayuda a nosotros mismos de darnos cuenta de que no era tan importante seguir turistita.
1: Claro, sí, yo creo que, que acá es cuando entra esto de decir eh, que nos busca ser un poco más libres o, o, o que nos encamine a lo que queremos de verdad. Creo yo que muchas veces asocia el, la libertad al decir eh, poder hacer cualquier cosa, ¿entendés? Sí, Tener claro. muchas opciones. Y me parece que muchas veces la libertad va más de la mano del cumplir con lo que uno quería hacer de verdad, ¿entendés? Entonces, yo digo, bueno, eh, sí, me, no pude dormir por ir a ayudar a tal persona. Uh, no fui libre, yo que, quería dormir, podía haber hecho otras millones de cosas. Pero si en el fondo vos lo que de verdad querías era ayudar a esa persona porque
0: eso te llena, la libertad está ahí, en que hiciste lo que quisiste. Y acá, de mis temas favoritos, la libertad, le cuento no vamos a andar demasiado porque me puedo llegar a extender siete horas hablando. Exacto. Pero... <risa> pero sí estoy de acuerdo que, que la libertad y el amor van va muy de la mano, porque creo que la medida que uno va, más va amando va siendo, vez más libre, ¿no? Porque creo que en el amor está la realización de la persona. El amor en la, en, en
1: la... No, el amor, igual, no, ojo, no del amor, ojo, no el amor romántico, claro, o del am amor de pareja, sino del amor, del el amor.
0: De, de la característica que vos le quieras poner, digamos, del de, de, de vínculo que le quieras poner, personal, de pareja, de amistad, de con el mundo, de, de, con, de con lo que sea, digamos, de la dedicación a algo, está ahí, ¿no? Y, y esa libertad que se va gestando cuando uno ama, es tan múltiple como personas las hay, digamos, no sé cómo, no sé cómo explicarlo sí, esto, es pero... Eh, y tal vez, acá es cuando esto se hace, va a haber un quilombo. De que cada uno tiene que saber balancear, yo lo que decía hoy, como el, el amor propio con el amor al resto, ¿no? Como que. Y ahí sí las libertades son infinitas, como que cada uno va a ir haciendo lo que mejor les salga. Tengo amigos, no importa, no vamos a poner nombres, pero están como súper, 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 súper arraigados a su familia, por ejemplo, ¿no? ¿eh? Que es como, bueno, las familias como lo primero, y, y por ahí dejan un montón de cosas que son para ellos. Y que los de afuera dicen, amigo, ¿cómo puedes desvivir tanto por familia? Y no, tipo, hace siete años no jugamos un fulito? ¿Puedes venir a jugar sí. al fútbol? Fútbol, <ríe> fútbol, fútbol. fútbol. <ríe> eh, Y tal vez nosotros decimos, ah, ese chaval no es libre. Ese chabón no está siendo libre porque está con problemas de familia. Pero él está amando un nivel tan grande de familia. Lo está disfrutando tanto. Y, y, y el, ese negarse a sí mismo, entre comillas, a hacer lo que tal vez socialmente se le dispone. lo que todos decimos que debería hacer porque tiene 20 años. Porque tiene que dejar de lo que sea. No es lo que él más ama y lo hace libre Más de que le guste salir como a todos a jugar, él libremente está eligiendo quedarse en su familia y ahí está, como laburándose en, en su amor propio y en el amor para el resto. No sé si se entendió algo. Sí, y
1: bueno, ojo, igual tampoco creo que sea fácil como el decir, nada, como, como él lo hace porque ama a su familia y porque está siendo libre, le, no le va a costar rechazar las otras cosas. No, obvio. Creo que, que, que justamente el, el poder decidir muchas veces te lleva a que si pudieras hacer las dos cosas lo harías pero bueno hay que elegir esa que más nos
0: no sé cómo decirlo nos hace
1: crecer no, uh -huh. no
0: sí no, sí no. Lo, lo, lo que más potencia nuestra no libertad exacto el, el amor es de verdad pero yo creo que también acá está uno hablar chiquito porque ya estamos yéndonos pero de lo que sería de entender una vez más que el amor no es siempre algo piola ¿no? como decíamos hoy como no es siempre algo piola sí pero algo positivos, a veces se sufre un poco, a veces como que tenés que decir cosas que te gustarían que tal vez las pasarías mejor en, en los conceptos no, humanos. Que, creo <risa> que se
1: podría decir que el amor muchas veces es incómodo.
0: Tal cual, es incómodo es como un calzoncillo chico como que te aprieta por
1: todo lados. Porque ojo, yo también choco, contrasto bastante con esta visión normalmente religiosa de que para que algo valga la pena vos tenés que estar súper sacrificado y desviviéndote y sentirte amado, sí, tipo... dejar todo de lado. No, para mí yo, esto, después de sesiones de terapia, lo he entendido, como que tampoco está mal el hacer las cosas, porque, por ejemplo, no sé, me gusta estar dirigiendo tal cosa, ¿entendés? Y no, no decir, solo lo hice por el resto de la gente y mi papel no importa. No,
0: si a vos te gusta si estar en ese papel, claro, también está bueno que pueda pasar. Está buenísimo que hagas bien al resto, en este caso, organizando algo, pero no tenés que decir, no, porque yo lo hice para amor al mundo. Claro, sí, Resiste no tenés que decir. Porque más... te gusta, te encanta hacer la figurita. me ¿no encanta, sí. <risa> Entonces, es, es genial lo que decís, como que te puede gustar lo que te hace bien, digamos. Eh, te puede gustar, o te puedes permitir amándote una tarde quedarte tirado viendo Netflix, tomándote un cafecito y que no sos un sorete por eso de que sos un vago, te estás amando un poco y estaba bárbaro y lo disfrutamos todos pero bueno, valemos mucho más de lo que a veces nos queremos hacer creer y nos tenemos que seguir amando cada vez más, qué fácil o sea,
1: acaba de tirar una consigna como amate boludo, amate boludito
0: no sé qué, no sé qué estabas una nada que no te estabas amando lo suficiente, estabas distraído sí. pero bueno, este fue un poco el séptimo episodio gracias por acompañarme, no ay por qué un eh, placer.
1: No sé si un, un placer, placer, pero. Para mí. Ah, ok.
0: Eh, nada, gracias a todos por escucharlo. Los invito a que lo compartan, les agradezco, les mando un abrazo y. ¡Chao!